0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, Buenos días, buenos días a todos nuestros, escuchas, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, el estrés a tope, terminando la tesis, iba a decir terminando semestre, pero sinceramente ya no estoy en semestres, estoy terminando la tesis, por un lado y por otro lado, viendo todo esto que pasa en la ciudad con el Día de Muertos, que dices, wow.
0: Sí, cerrando este mes de octubre iniciando noviembre, pues ya sabemos que en, en México, el tema del Día de Muertos es un tema muy tocado, ¿no? Desde nuestras culturas antiguas y nuestros antepasados. Y siento que ella es una tradición muy arraigada en todos lados.
1: Claro, está increíble. ¿Qué, oye, ¿se hace algo en especial allá en, en Puebla?
0: Pues en Puebla realmente lo que vas a ver siempre es que eh, las familias visitan a a las personas que ya fallecieron, van al cementerio ¿no? a dejar flores. Como eventos específicos, pues últimamente igual ponen estas esculturas gigantes de papel, tipo catrinas, que simulan estas calaveras gigantes. Y, por ejemplo, en esta zona donde yo me encuentro, cultivan la flor de cempasúchil. Entonces, Ajá, entonces ves como que algunas zonas llenas de flores que este, justamente hacen figuras, hacen formas, ¿no? Entonces, hueles también, ¿no? Como los aromas de la época, que son muy peculiares, ¿no? Porque la flor tiene un, un aroma especial.
1: Claro, es lo que te iba a decir, es como muy característico, ¿no? O sea, Ajá. como... En tu caso, está queda súper cerca. Aquí yo veo en... Es más, te, te comentabas hace tres años que yo estaba perdida en los meses, nunca sé ni en qué día vivo, ni en qué mes, nada, pero como que ese aroma y ese ver el naranja por todos lados y el, el terciopelo como rojo, magenta, morado, ah sí también
0: sí, sí.
1: no sé, como que ver esos colores siempre te, como que te ancla y te trae la realidad y te dice estamos en noviembre est o estamos en octubre. Va a empezar sí. Día de Muertos. Es más, ni siquiera sabes si es octubre o noviembre, nada más sabes que es temporada de Día de Muertos. Y claro, el pan.
0: Sí, exacto. Y entonces, pues cambia un poco el, el, el paisaje y el panorama porque es un referente, ¿no? Ejemplo, de este lado, pues el cultivo de esta flor es el referente de que te estás acercando a esta época. Y entonces, digo, no es que la siembren un mes antes, ¿no? Esto eh, lo empiezan a planificar desde los tres, cuatro meses. Entonces ya la gente se prepara para que justo en esta época, inclusive aquí alcanzas a visualizar que dos semanas antes de estas fechas eh, ya se está cosechando esta flor y pues la exportan a otros lados, ¿no? En, o sea, cerca de aquí de México. ¿no? A muchos eh, puntos pues se van hacia Ciudad de México a donde las, o sea, hay como que consumo más abundante de este tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí, o sea, es como un cambio también como de, de temporada que es muy notorio por los colores.
1: Sí, claro, aquí te digo que lo ves camiones cargados de flores, te vas a mercados y o, pasas por algunos mercados y están llenos de flores, en maceta o, o cortadas. Mm. Es como Digamos que estas fechas son todo un espectáculo visual. Entonces, si alguien quiere visitar la Ciudad de México, no va a encontrar muchas cosas abiertas, eso sí, porque pues, el 2 de noviembre muchas cosas cierran. Es todavía una, una tradición que, que sí implica cerrar cosas, cerrar comercios, pero sí vas a tener este espectáculo visual y estas fotografías que puedes tomar y papel maché, calaveras, que es impresionante. Y en algunos lugares de la República, pues, Toda, toda la tradición, ¿no? O sea, a mí nunca me ha tocado salir a Mixquic, por ejemplo. Uh -huh. O creo que en Michoacán, en los lagos. Como que ver todas estas estas escenas enormes que se ven en películas como Coco. Uh -huh. Pero aunque no te toquen eso, digamos que toda la ciudad vibra con esta cosa de Día de Muertos. Y tienes estas, estas visuales por todos lados y yo me acuerdo que hace unos años el Halloween le estaba ganando y ahora ah, siento sí. que ajá, y ahora siento que de nuevo estamos retomando todo esto con un twist o sea ya no es el la tradición de Día de Muertos de hace años ahorita ya hay gente disfrazada desfiles catrinas o sea más cosas pero siento que se está retomando no sé tú qué has sentido
0: fíjate que desde que Pasó esto de cuando se vino a grabar la película, que ya hablamos creo que en algún programa de esto, la de este que se grabó en Ciudad de México con el tema de las catrinas y las calaveras. Yo creo que de ahí como que tomó más fuerza, ¿no? Porque hubo alguien, hubo un extranjero que dijo, oigan, tienen esta tradición y esta cultura muy arraigada a, a dar, darle el con el todo, 27, ¿no? Andaleza. ¿no? Uh -huh. Y... Pero es super,
1: perdón, pero es que es súper chistoso porque en esa película yo no la he visto toda, pero vi como el, el pedacito del desfile y la uh -huh. veo como muy gris, negra, mucha. Uh -huh. como nada de la fiesta que realmente se tiene y se celebra, ¿no? O sea, como que puedes ver la muerte en otros lados en colores más oscuros y aquí está llena de color. Creo que es una de las temporadas más coloridas.
0: Sí, justo por todo lo que se hace, ¿no? La comida y todo. Creo que desde ahí siento que como que todos le empezaron a dar mucha difusión. Bueno, y bueno, también hoy en día veo que el tema de nuestras tradiciones se retoma también porque, pues bueno, ahorita hay un, una, un acercamiento a los pueblos originarios, ¿no? Que eso también tiene mucha fuerza en nuestro país, que es como reconocerlos y saber que todavía existen que tenemos todavía algunos dialectos, algunas lenguas que no se han perdido, que sí son ya muy limitadas, pero pues todo eso refuerza pues lo que somos, ¿no? O sea, lo que tenemos como país sumado, obviamente, porque esto es una tradición sumada a pues cuando llegaron los españoles y conquistan América y este lado, ¿no? Porque esa es una suma. Y es como que la hemos ido arraigando y hasta cierto punto rescatando, ¿no? porque de repente vemos que a pesar de que es estamos en México, en diferentes regiones la van como celebrando a su forma ¿no? de la zona. No siempre es la misma, ¿no? Siempre, siempre ves, por ejemplo, este que decías de Mitski, que es lo del cementerio, que es toda la noche estar ahí, ¿no? <ríe> y entonces vas y visitas como a tus... Eh, antepasados y pues, de, lo, ahí es como que voy a acompañarlos en el cementerio ¿no? y esa es una forma de decir voy a dejar mi ofrenda ahí con ellos y a estar con ellos
1: Sí, es eso ¿no? o sea es el voy a tener una fiesta con mis antepasados porque en este momento del año pueden venir y entonces vamos a dar comida no me acuerdo dónde leí que, o escuché de seguro lo escuché en algún en algún TikTok o en alguna cosa así. Que creo que la razón por la que los mexicanos volvemos es la comida. O sea, somos la, el, único, el único pueblo
0: que vuelve de la muerte y es para comer. En las, en las ofrendas, ¿no? Siempre vas a ver comida, ¿no? Que es la fruta. ¿Qué más ponemos? Bueno, sí, si, algo que le gustaba, ¿no? Es lo que siempre dicen. Ajá, coloca algo que le gustaba a tu difunto, ¿no? Entonces vas a ver hasta una botella de vino, este, no sé, chocolate, <risa> o sea, como recordar eso, ¿no?, de él o de ella que estuvo aquí contigo, y entonces, ¿qué es lo que le gustaba? Eso, porque sabes que, este, pues va a venir, ¿no?, que eso es, la, al final de cuentas, la tradición de la ofrenda. Claro, o sea, quienes no hayan estado en una, en un día de
1: muertos en México, generalmente se ponen ofrendas, dependiendo de los días, digamos que dependiendo de quién eres o la forma en la que mueres, son diferentes días en los que se hace la ofrenda. Generalmente es el primero y el dos, que son el día de muertos, pero empieza, me estabas diciendo que empieza desde el 28, ¿no?
0: Ajá, bueno, <risa> creo que cada vez le van sumando más. Sí, ¿no? no, es
1: que creo que hay unos que son para muertos en accidentes, otros que son, uh -huh. según yo, era uno y dos, y el uno era para niños, y el dos era para uh -huh. adultos pero unos ya me acabas de decir que también hay para eh, un día que es como para las mascotas y un día que es para este en algún momento leí que había para muertos en accidentes o como muertes uh -huh. trágicas o bueno, o sea, diferentes días. Pero uh -huh. el punto es que se ponen estos altares, generalmente son enormes. O bueno, lo puedes hacer chiquito porque ahorita incluso ya hay marcas que te están vendiendo altares de papel en pequeño alta, o sea nada más como cosas representativas para tener en casa pero se supone que haces este, este altar donde pones la foto de la persona que quieres que venga a visitarte y lo adornas como si fuera una fiesta, se adorna con papel picado eh, tienes calaveritas de dulce o de chocolate que simbolizan pues la dulzura de la muerte y de la vida tienes flores, flores de zempasúchil y flor de terciopelo, que es como rojita, y la flor de zempasúchil lo que simboliza es la luz. Y se supone que cuando haces un, un camino de los pétalos de estas flores y un arco, estás indicando que esa es la entrada. O sea, no sé si te acuerdas que en Coco hay, una, hay un puente de flor de zempasúchil. Ajá. Entonces se supone que uno hace... En algunos pueblos pues, se hace desde el cementerio, aquí en la ciudad está un poco complicado, pero se supone que pones el, el camino de flores de en pasuchil desde donde está tu muerto hasta tu casa, para decirles este es el camino, ¿no? O sea, y darles la bienvenida. Y de alguna forma es una luz para indicarles, sí, va a representar la luz como para indicar, ven aquí, aquí es. Y el olor, que como tú dices es muy característico, también es un indicador para los muertos, que ese es el, el lugar, ¿no? O sea, obviamente, si una casa no tiene ofrenda, pues no se van a parar por ahí. Se pone copal, se prende copal porque se supone que el copal va a purificar. Entonces, si hay por ahí entes que no están invitados y que están de curiosos, pues pones el copal para que purifiquen y nada más llegue tu invitado. Eh, se pone... ¿Qué más? Como tú dices, el, la comida que le gusta, si son niños, se les pone juguetes, bebida, uh -huh. cigarros, tequila, todo aquello que podían disfrutar aquí y que creo que no, no se puede disfrutar allá. Uh -huh. Y el agua, porque pues, vienen cansados y necesitan tomar agua, y también porque se supone que es un lubricante natural entre, entre los mundos, ¿no? Um, las veladoras que son como muy... Es muy interesante cómo la luz va a seguir significando vida, ¿no? Y vida, punto de llegada, camino, referencia. Entonces, es, es muy raro que podamos quitarle toda esta significación a algo, sobre todo en estos días. Y ese algo es, es la luz, la llama. ¿No? Que, que cuando alguien está... Muchas veces cuando alguien está enfermo, se prende una veladora y esa luz va a significar como la vida de esa persona. Y, y en estos días la veladora se prende como para, para esa persona justamente, ¿no? O sea, pones una veladora en el altar por cada uno de tus difuntos, al igual que su foto. Sí, se supone que es una gran celebración porque afortunadamente... Aquí la muerte se ve de una forma muy diferente. Como ya dijimos, en pues, 007 lo hizo lo hizo Guy Ritchie, ¿no? Uh -huh. Sí, es como que se hubiera popularizado el mundo, ¿no? Como
0: para que, oigan, México
1: tiene esto, ¿no? <risa> sí, pero y... te digo, ajá, es como muy negro, muy oscuro. Porque pues obviamente tiene que tener la, la firma del 007. No pueden poner una flor en zampasucha naranja ahí en medio de el, la cosa del helicóptero y todo esto. <risa> sí, digo, la, la película tiene sus visuales, pero sí es muy interesante que aquí en México sean otra cosa. no y ¿Cómo, cómo se percibe la muerte en otros lados como más oscura y más... Eh, triste, lúgubre, macabra. Y aquí es, es temporada de fiestas más, hasta se hacen las calaveras, que es pues, una un tipo de burla. Bueno, no burla, pero digamos que es una historia que cuentas diciendo cómo la muerte llegó por alguien y hay veces que pues no se lo pudo llevar porque cualquier tontería, ¿no? Le dijo, oye, flaca, este... Déjame un rato más porque tengo que hacer X o Y. Porque tengo que grabar hablando luz. No sé. Y también esa es otra. Que no es como la muerte. Sino que pues, hay muchos nombres que se le dan, ¿no? La, la flaca, la huesuda, uh -huh. la... No sé, no se me ocurren otros. Pero estoy segura de que hay mil.
0: Sí. Pues es que todo ha sido una historia como pues es nuestra historia contada a través de capas y, o sea, al final todas han sumado nuestras tradiciones. Actualmente creo que ya el tema de las calabritas, como dices, que para los que no saben es un escrito, un verso pequeño que le haces a una persona allegada eh, donde hablas un poco de temáticas sociales e históricas de su vida, ¿no? O algo relacionado con él, pero es... Yo yo siento que esas se están perdiendo un poquito. Ya no nos he visto como tan tan comúnmente. Pero bueno, es eso, o sea, como hablar de la muerte a través del humor. Y obviamente si te llevas muy bien con la persona, si le dices este verso, pues lo va a entender, ¿no? No se va a ofender. Entonces. No, de hecho es
1: como un orgullo, ¿no? Así de, oye, qué padre que me, que me elegiste, que elegiste para hacerme la, 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 una calaverita
0: claro. Ajá. sí, 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 pues es que justo es, es, es un, un país, tenemos un país como contrastante en estos términos de hablar de la muerte y también de, de estas tradiciones de poder permitirnos eh, tenerlas, eh, decir que llega el, el difunto a tu llega prácticamente ¿no? a, el difunto nuevamente a tu casa la ofrenda es precisamente para que estés con él para que vuelvas a recordarlo para que sepa que hay una trascendencia ¿no? <risa> de esta vida también y pues bueno, así es como lo disfrutamos así es como lo representamos yo no sé si en otros países sea así tan fuerte como nosotros no he visto en otro lado así como esta tradición tan arraigada que traemos eh, pero pues tenemos esa fortuna de poder compartirla y disfrutarla también
1: eso de compartir está increíble. Hay mil actividades, o bueno, cada, no mil, pero cada delegación tiene varias actividades relacionadas, además de las ofrendas. Eh, algunas son hasta el hasta el 2 de noviembre, otras duran toda la semana. Y algo muy interesante es que justo, esta, justo en esta ocasión, por primera vez, ya ves que en el Zócalo de la Ciudad de México ponen luces para eh, la independencia y para Navidad uh -huh. pues esta, este año por primera vez van a poner para el Día de Muertos, van a poner Catrinas uh -huh. y y esta se inauguró desde el 24 de octubre bueno, y lo están en... sí eh, lo está haciendo este aquí está Raúl Medina Chirino que ha estado durante 55 años haciendo este alumbrado. Oh, sí. Está increíble, ¿no? Uh -huh. Y se hizo con 12,000 LEDs, 12,000 lámparas LEDs, 8 kilómetros de cable, 4 kilómetros de escarcha, una tonelada de varilla, 2 kilómetros de manguera luminosa, o sea, okay, no bien, es una cosa chiquita. <risas> sí, sí, sí y que el 90%, y 90 fue de material reutilizado, lo cual es increíble, porque imagínate si nada más se utilizara para... Es que vamos a poner un mosaico de la independencia. Bueno, ya se acabó, bye. Lo tiramos todo. Se suele pasar. Sí, pero sería terrible. Entonces ahora, afortunadamente, se... se este se está reutilizando y supuestamente se esperan unos setenta mil visitantes por estas fechas. A mí se me hace como impresionante.
0: Uh -huh. Ay, qué padre. Oye, pues bueno, pues para los que tienen oportunidad de visitar nuestra ciudad y Ciudad de México, vayan al Zócalo Capitalino, que es justamente la plancha ahí del Zócalo enorme y pues vean estos adornos que ya colocaron para ver de qué va la fiesta y la tradición de México. Y pues si van a pasar estas fechas con algún amigo o conocido, pásenla bien, disfruten de estas ofrendas, porque además también una vez que ya pasan estos días, se recolecta todo lo que está en la ofrenda y se comparte. Entonces, pues bueno, van a poder com comer una rica hojaldra, que es el pan de muerto, las frutas, bueno, o sea, todo lo que está ahí no es que se vaya a la basura, sino que se come, <ríe> se vuelve a usar, aunque haya estado ahí este, dos días expuesto, bueno, pues todo esto al final se comparte con las personas que, que están en ese en este espacio, o bueno, si llega alguien de visita, como sucede en algunas eh, zonas aquí en, en Puebla, que si tú visitas una casa ajena que no conoces, pero aquí es una tradición, es un lugar que se llama Huaquechula, ahí de hecho llegan este, extranjeros de distintas partes del mundo a visitar únicamente estas ofrendas porque son muy famosas. Entonces las personas que preparan estas ofrendas comparten esos alimentos y sobre todo si es el primer año del difunto, ellos hacen una como especie de celebración en donde preparan algo. Eh, ellos preparan un platillo típico de la zona, que es mole o arroz. Y entonces cuando tú llegas y si en ese momento hay comida, te permiten entrar a su casa eh, y te comparten de sus alimentos. Entonces, pues es una tradición de, en donde a ellos ellos agradecen el haber ido a visitar y a conocer la ofrenda y a contar un poquito de por qué ellos hacen estas ofrendas tan típicas.
1: Pues es increíble. Pero bueno,
0: sí.
1: ya saben, visiten este, o sea, si si les si pueden esta semana, visiten todo esto y si no, una planeación para el siguiente año. Digo, la la fortuna de la cultura y de las tradiciones es que es lo más vivo, ¿no? Y lo más cambiante, entonces siempre es diferente año con año pero podemos estar seguros que no se va a acabar. Al menos no pronto, o sea, no vamos a decir, ya, hoy se corta,
0: el siguiente año ya no hay Día de Muertos.
1: Sino que aquí, aquí va a permanecer un poquito.
0: Muy bien, Orquídea. Pues sigamos eh, festejando este, esta época de Día de Muertos y pues nosotras también a, hace rato antes de entrar al aire pues estábamos sorprendidas porque se nos pasó muy rápido este año. Ya es noviembre y estamos por cerrar el año. Entonces, bueno, pues les queremos seguir recomendando que nos acompañen en estos programas que cada vez son más interesantes, los vamos a seguir compartiendo y ustedes si tienen algo que, que contarnos, una historia o alguien que conocen que quieran que esté en nuestro programa, pues ya saben, escríbanos y con mucho gusto podemos estarlo entrevistando.
1: Claro, búscanos en nuestro correo y en nuestras redes, en Instagram, Facebook. Carmen, recuérdanos, por favor.
0: Sí, a todos recuerden que estamos como Hablando Luz en Instagram y en Facebook y también en nuestro correo que es hablandoluz.com.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias, Carmen.
0: Gracias a ti, Orquídea. Gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana.